0: 毎日日替わりであらゆるジャンルのキャストが飛び出す総合エンタメ番組「スプマガ」ラジオは旬の話題や情報をバラエティーでは笑いや元気を音楽は心に響く素敵な歌とメロディーを声劇でドラマの世界を味わい1週間の疲れは朗読で癒しましょう6月12日日曜日本日の「スプマガは」は事の葉図書館から私映画をお送りいたします6月7日の「スプマガ」では七草さんとコラボさせていただきました、えー、今回は真面目にやって総裁を図っていきますよ<笑>本日は初心に帰り皆様に青空文庫に興味を持っていただくことを目標にしようかと思います今回の構成としてはこの後は軽い導入とある作品の朗読そしてエンディングトークでおしまいとなります最後までお付き合いいただけますと幸いですスペマの琴ノ若さま。普段とをを変えてて誰のの紹介をしているのか皆様に考えてみていただきましょうか本日紹介いたします作家は1894年明治27年の10月21日三重県長郡名張町で生を受けます今は名張市ですね家に関しては引っ越しを生涯で46回行っているそうで秋性に加えサボり癖の一面もあり小説家になるまでに十死後の職業を転々としたとか、推理小説家、怪奇恐怖小説家であり、有名な作品が多々ありますが、怪人二重面相、ディーザカの殺人事件、人間椅子あたりは皆様ご存知なのではないでしょうか。日本推理作家協会初代理事長で、ペンネームは小説家のエドガー・アラン。ポーの文字入りです<笑>もうお分かりですよね「日記帳江戸川乱歩」ちょうど初七夜の夜のことでした私は死んだ弟の書斎に入って何かと彼の書き残したものなどを取り出しては一人物思いにふけっていましたまださして夜も更けていないのに、家中は涙に湿って、しんと静まり返っています。そこへ持ってきて、なんだか審判のお芝居見えていますけれど、遠くの方からは物売りの呼び声などが、さも悲しげな調子で響いてくるのです。私は長い間忘れていた、幼い、しみじみとした気持ちになって、ふと、そこにあった弟の日記帳を繰り広げてみました。この日記帳を見るにつけても、私は、おそらく恋も知らないでこの世を去った、二十歳の弟を哀れに思わないではいられません。内着物で友達も少なかった弟は、自然書斎に引きこもっている時間が多いのでした。細いペンで国名に書かれた日記帳からだけでも、そうした彼の性質は十分伺うことができます。そこには人生に対する疑いだとか、信仰に関する反問だとか、彼の年頃には誰もが経験するところの、いわゆる青春の悩みについて、幼稚ではありますけれど、いかにも真摯な文章が書き綴ってあるのです。私は自分自身の過去の姿を眺めるような心持ちで、一枚、一枚とページをはぐっていきました。それらのページには至るところに、そこに書かれた文章の奥から、あの弟の鳩のような臆病らしい目が、じっと私の方を見つめているのです。そうして、3月9日のところまで読んでいったときに、考えに沈んでいた私が、思わず軽い強制を発したほども、私の目を引いたものがありました。それは、純潔なその日記の文章の中に、初めてぽっつりと、華やかな女の名前が現れたのです。そして、発信欄と印刷した場所に、北川幸恵、はがきと書かれた、その幸恵さんは、私もよく知っている、私たちとは遠縁にあたる家の、若い美しい娘だったのです。それでは弟は幸恵さんを恋していたのかもしれない私はふとそんな気がしましたそこで私は一種の淡い旋律を覚えながらなおもその先を紐解いてみましたけれど私の生き込んだ余期に反して日記の本文には少しも幸恵さんは現れてこないのでしたただその翌日の受信欄に北川幸恵はがきとあるのをはじめに数日の間においては受信欄と発信欄の双方に幸恵さんの名前が記されているばかりなのですそしてそれも発信の方は3月9日から5月21日まで受診の方も同じ時分に始まって5月17日まで両方ともみつに足らぬ短い期間続いているだけでそれ以降には弟の病状が進んで筆を取ることもできなくなった10月半ばに至るまで、その彼の絶筆とも言うべき最後のページにすら、一度も幸恵さんの名前は出ていないのでした。数えてみれば、彼の方からは8回、幸恵さんの方からは10回の文通があったに過ぎず、しかも彼のにも幸恵さんのにも、ことごとくはがきと記してあるのを見ると、それには多分をはばかるような種類の文言が記してあったとも考えられません。そして、また日記帳の全体の調子から察するのに、実際はそれ以上の事実があったのを、彼がわざと書かないでおいたものとも思われぬのです。私は安心とも失望ともつかぬ感じで、日記帳を閉じました。そして、弟はやっぱり声を知らずに死んだのかと、寂しい気持ちになったことでした。やがて、ふと目を上げて、机の上を見た私は、そこに、弟の居合の小型の手文庫の置かれているのに気づきました。彼が生前、一番大切な品々を収めておいたらしい、その高巻への古風な手文庫の中には、あるいはこの私の寂しい心持ちを癒してくれる何者かが隠されてい,いはしないか、そんな好奇心から、私は何気なくその手文庫を開いてみました。すると、その中には、このお話に関係ない様々な書類などが入れられてありましたが、その一番底の方から、ああ、やっぱりそうだったのか、いかにも大事そうに白紙に包んだ、十一枚の絵はがきが、雪絵さんからの絵はがきが出てきたのです。恋人から贈られたものでなくて、誰がこんな大事そうに手文庫の底へ秘めて謎を置きましょう。私はにわかに胸騒ぎを覚えながら、その十一枚の絵はがきを次から次へと調べていきました。ある感動のために、はがきを持った私の手は、不自然に震えてさえいました。だが、どうしたことでしょう。それらのはがきには、どの文面からも、あるいはまたその文面のどの行間からさえも、恋文らしい感じはいささかも発見することができないのです。それでは、弟は彼の臆病な気質から心の内を打ち明けることさえしようとしないで、ただ恋しい人から送られてきた何の意味もないこの数通の絵はがきを、お守りか何ぞのように大切に保存して、かわいそうにそれを責めてもの心やりにしていたのでしょうか。そして、とうとう、報いられぬ思いを抱いたままこの世を去ってしまったのでしょうか。私は雪絵さんからの絵はがきを前にして、それからそれへと、様々な思いにふけるのでした。しかし、これはどういうわけなのでしょう。やがて私は、そのことに気づきました。弟の日記には、ゆき恵さんからの受信は10回切りしか記されていないのに、それはさっき数えてみて覚えていました。今、ここには、11通の絵はがきがあるではありませんか。最後のは、5月25日の日付になっています。確かその日の日記には、受信欄にゆき恵さんの名前はなかったようです。そこで、私は再びに記帳を取り上げて、その5月25日のところを開いてみないではいられませんでした。すると、私は大変な見落としをしていたことに気づきました。いかにもその日の受信欄は空白のまま残されていましたけれど、本文の中に次のような文句が書いてあったではありませんか。最後の通信に対して、Y より絵はがきくる失望俺はあんまり臆病すぎた今になってはもう取り返しがつかぬああ Y というのは幸恵さんのイニシャルに相違ありません他に同じ頭文字の知り合いはいないはずですしかしこの文句は一体何を意味するのでしょう日記によれば、彼は雪江さんのところへハガキを書いているばかりです。まさかハガキに恋文をしたためるはずもありません。では、この日記には記していない、風章、それがいわゆる最後の通信かもしれません。送ったことでもあるのでしょうか。そして、それに対する返事として、この無意味な絵ハガキが返ってきたとでも言うのでしょうか。なるほど。以来彼からも幸恵さんからも交通を断っているのを見ると、そうのようにも考えられます。でも、それにしては、この幸恵さんからの最後のはがきの文面は、たとえ拒絶の意味を含ませたものとしてもあまりに変です。なぜといって、そこには、もうその自分からは弟は病の床についていたのです。病気見舞いの文句が美しい首席で書かれているだけなのですからそしてまたこんなに克明に発信受信を記していた弟が八通のハガキの他に封筒を送ったものとすればそれを記していないはずがありませんではこの失望云々の文句は一体何を意味するものなのでしょうかこの失望云々の文句は一体何を意味するものでしょうかそんなふうにいろいろ考えてみますと、そこには、どうもつじつまの合わぬところが、表面に現れている事実だけでは解釈のできない秘密があるように思われます。これは、なき弟が残していた一つの謎として、そっとそのままにしておくべき事柄だったかもしれません。しかし、何の因果か私には、少しでも疑わしい事実にぶつかると、まるで探偵が犯罪の後を調べ回るように、あくまでその真相を突き止めないではいられない性質がありました。しかも、この場合は、この謎が本人によっては永久に解かれる機会がないという事情があったばかりではなく、そのことの実費は、私自身の身の上にもある大きな関係を持っていたものですから、持ち前の探偵癖が一層の力強さを持って私を捉えたのです。私はもう弟の死を痛むことなど忘れてしまったかのように、この謎を解くのに夢中になりました。日記も繰り返し読んでみました。その他の弟のけ物なども残らず探し出して調べました。しかし、そこには恋の記録らしいものは何一つ発見することができないのです。考えてみれば弟は非常なはにかみ屋だった上にこの上なく用心深い太刀でしたからいくら探したとてそういうものが残っているはずもないのでしたでも私は世の老けるのも忘れてこのどう考えても解けそうにない謎を解くことに没頭していました長い時間でしたやがて種々様々な無駄な骨折りの末ふと私は弟のはがきを出した日付に不信を抱きました。日記の記録によれば、それは次のような順序なのです。3月9日12日15日22日4月5日25日5月15日21日この日付は恋する者の心理に反してはいないでしょうか。たとえ恋文でなくても恋する人への文通が後になるほどうとましくなっているのはどうやら変ではありますまいか。これを幸恵さんからのハガキと日付と対照してみますと、なおさらその変なことが目立ちます。3月10日13日17日23日4月6日14日18日26日5月3日17日25日これを見ると、雪江さんは弟のハガキに対してそれらは皆何の意味もない文面ではありましたけれどそれぞれ返事を出している他に4月の14日18日、5月の3日と、少なくともこの3回だけは、彼女の方から積極的に文通しているのですが、もし弟が彼女を恋していたとすれば、なぜこの3回の文通に対して答えることを怠っていたのでしょう。それは、あの日記帳の文句と考え合わせて、あまりに不自然ではないでしょうか。日記によれば、当時弟は旅行をしていたのでもなければ、あるいはまた、筆も取れぬほどの病気をやっていたわけでもないのです。それからも一つは、幸江さんの無意味な文面だとはいえ、この頻繁な文通は、相手が若い男であるだけに、おかしく考えれば、考えられぬことでもありません。それが、双方とも言い合わせたように、5月25日以降はふっつりと文通しなくなっているのは一体どうしたわけなのでしょうそう考えて弟のハガキを出した日付を見ますとそこに何か意味がありそうに思われますもしや彼は暗号の恋文を書いたのではないでしょうかそしてこのハガキの日付がその暗号文を形作っているのではありますまいかこれは弟の秘密を好む性質だったことから推してまんざらありえないことではないのですすまない。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。日記帳は、もちろんここで終わりではありません。この後、主人公は弟が幸恵さんに当てた暗号を解き、また、幸恵さんの暗号通信にも気づき、取り返しのつかぬ事実に触れてしまった、と、ひどく心をかき乱してしまうのでした。<笑>どうですかね続きを気にしてくれていますか本日お読みしたところまでで全体の6割強といったところですので声に出さずに読むなら全体でも10分少々あれば読めてしまう作品です本を買ってももちろん良いですが著作権の消滅した作品ですのでウェブサイト青空文庫にて無料で読むこともできますよまた、青空文庫には著作権のないもので1万6000以上の作品が収録されています。あなたのお気に召す作品もきっとございますよ。このキャストがあなたに青空文庫に興味を持たせるものであり、素晴らしい作品たちとの出会いのきっかけになれましたら幸いです。「本日のお話を選んだ理由は本日6月12日が日記の日だからですよ」「いつでも君に寄り添い」「素敵な日になるように」「ページをめくれば」「ほらあなたの好きがここにある」